0: Sziasztok! Ez a Térkép Info, az Ötvös Tórán tudományegyetem Egyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben időről időre szeretnék neked bemutatni, hogy mivel is foglalkozik egy térképész, mik is azok a szakterületek, amelyek ezt a kevésbé ismert tudományákat alkotják. Tartsatok velünk két hétről két hétre, minden kedden délután. Én Pál Márton, Dr. hallgató vagyok, podcastes csapatunk vendégei pedig a magyar térképészet elismert, ismert és kevésbé ismert szakemberei lesznek adásról adásra. Buga László címzetes egyetemi docentsel készült beszélgetésünk második részét hallhatjátok.
1: Moszkvai olimpia idejében egy év folyamot átküldtek novosibis mert ott is van egy hasonló egyetem. Szerencsétlenek ketten ott végeztek, tehát öt évet novasz üvézbe. Óriási távolság, más éghajlatű viszonyok, azért nem volt nekik egyszerű, de becsületöre mondva, elvégezték a egyetemet. És amikor hazajött, a, a fiú, az ő inkább geodéta szeretett volna lenni, tehát nem is akart, meg vidéken akart elhelyezkedni, kartografusként vidéken nem igazán működött a dolog. És ő beadta a papírjait a, a Hát a Földbőnségi Minisztérium vagy Földmérőmérnök igazolvány kapjon, hogy ő Földmérőmérnöki. Nem masz- maszekként, hanem egyáltalán Földmérőmérnökként dolgozott. És akkor az akkori főosztályvezető helyettes mondta, hogy te figyelj, van itt egy ezén egy kollégád, ez azt, tehát ez kartográfus diplomája van neki, hogy, hogy akar ez Földmérő lenni? Mondom, figyelj, nézd meg, ahogy hívják, mi be fogja küldeni a diplomájának a mellékletét, hogy mit tanult. És utána felhívott a Bartos felé, a főosztályvezető helyettes, hogy te ennyi geodéziát tanultál. Igen, meg ő is, mondom, és nyugodtan a kezébe adsz egy teodolitot, hidd el nekem, hogy fogja tudni, hogy melyik kell belenézni, meg egyáltalán mit kell vele csinálni. Úgyhogy meg is kapta egyébként, ő földmérőként dolgozik, mm-hmm. dolgozott, meg dolgozik is ma- mai napig. Tehát ugye a gyakorlati képzésnek még az a lényege, hogy gyakorlat. tehát túl a laborokon, tehát évközi laborokon, túl a, mm, Vannak plusz
0: gyakorlatok állat, vannak,
1: tehát tanulmányi gyakorlat, ugye itt az egyetemen is van ugye nyári gyakorlat, akár még egy hétre is elmennek valahol. Hát az egyetemnek mérőtábora van, mérőtábor kettő is, mint a moszkvai egyetemnek, mérőtábora van, az egyik az a moszkvai területen van, tehát moszkvai oblasztjon belül, a másik pedig éppen a okafolyó túloldalán 120 km-re, de már a tulai területhez tartozik. Mert hogy a moszkvai terület Moszkva város határától kifelé minden külföldi számára zárt terület. Tehát magyarán nem léphet, be, nem léphet ki Moszkvából engedély nélkül. Ezért de. ugye a külföldi hallgatóknak sem lehetett volna a közeli önmérő táborba dolgoz, de ezért csináltak egy másik mérőtábort, és mi a Zavorszki Poligónón voltunk. Az okafolyótól nem messze 120 km-re Moszkvától. Sátortábor gyakorlatilag, rajsátrakba, tehát katonai sátrakba, mm-hmm. vasárnyakon aludtunk, zöld, lópok, ez volt, így hívják, az ellátmány. romantikus volt. Tanulmányi gyakorlat első év után, második év után volt, ugye a diplomának a, a melléklete alapján, ugye itt van benne a gyakorlatok.
0: Tanulmány gyakorlat,
1: Geodézia gyakorlat első évfolyamban, Geodézia gyakorlat második év évfolyamban, geomorfológia gyakorlat és légi fényképek kiértékelése. Tehát ez a két tanulmány gyakorlat gyakorlatilag júniusban befejeztük a június közepén befejeztük a tanítást, és június közepétől augusztus 1-ig 6-7 tanulmány gyakorlat mind a kettő év után. Az első évben uh, a geodéziai gyakorlat arról szólt, hogy különböző geodéziai műszereknek a használata. Ezt megtanultunk szintezni, teodolittal mérni, meg, meg mindenféle alappontot létesíteni. Tehát ezzel foglalkoztunk. A második évben pedig topográfiai felmérés volt. Ez azt jelenti, hogy mérőasztalos, grafikus felmérést kellett végezni. Tehát fehér lapos felmérés. Tehát kaptunk egy mérőasztalkészletet a ellen meg, meg mérni, és spesik, és itt a És tessék mérni, És itt a fehér papír. Uh-huh. Itt a fehér papír, koordináta hálózatok, alappontokat kaptuk. Ugye a geodéta, tehát a geodéták létesítették az alappontokat valamikor. És akkor az ugyanúgy, mint állami alappontként működtek. Igen, és akkor az alapján volt. Azt mondja, hogy különböző, szá, érdekes volt, mert ugye volt ilyen, hogy egyes pont, kettes pont, hármas pont, és egyszer csak ott olyan, hogy 2870-es pont. És akkor kérdezik, hogy ez hogy a fenébe van? És mondták, hogy hát ezt régen, még a 60-as években készítették a geodéták, és ugye ők kapták neki a számot, és a nem foglalkozik semmit. Ez 287 tulajdonképpen. A nullát azért tették hozzá, hogy ne legyen olyan uh-huh. nagyon feltűnő a dolog, hogy egy fél liter a 287-be tehát ezért 28 70 volt ez az, az alapon. E, és a e, harmadik év után topográfia gyakorlat, hát ugyanúgy júniusban befejeztük és augusztusig tartunk. Tehát ez két hónap. És ez termelő intézménynél én a Moszka, Moszka felső folyásánál a Sztárica nevű városnak a 2000-es város mérését végeztem fototopográfiai módszerrel. Tehát 2000-es térképet készítettünk, ahol az összes csatornafedelet mindent, kutyafülét be kellett mérni, mert ugye az még nem is látszott a légifényképen, Akkor meg plána nem látszott, hogy egy esély után bemosta a földet az útra. Az út nem látszott, nem a csatornafedelet. <gül> Igen. Tehát 2000-es topográfia, és utána pedig 4000 a külterületét kellett megcsinálni. Tehát légifénykép alapú topográfiai térkép készült. Gyakorlatilag kombinált felméréssel készült, tehát az azt jelenti, hogy a síkrajz légifénykép alapján, a domborzatot pedig, hál' Istennek, nem nekünk kellett megcsinálni. Mm. Tehát mi csak síkrajzot csináltunk, mert a, a cégnek a. a moszkvai telepén a fotogramméterek megcsinálták közben a domborzatki értékelést. Tehát nekünk nem kellett néhni domborzatot, tehát mit a csíklázatunk. És az egész
0: évfolyam ezen dolgozott abban az időben?
1: Szétvoldunk oszta, tehát például én a ja, ilyen külföldi hallgatókkal azért külön kell, különlegesen kell bánni, olyan helyre kell küldeni őket, ahol azért normális, viszonylag normálisek a körülmények. Moszkván kívül azért sokkal nehezebb volt az élet. Tehát az ellátás is sokkal mondjuk mondjam, síkubb volt, meg rosszabb volt. Ezt megtapasztaltuk a, a mérőtáborban is, mert a mérőtábor melletti boltban, falunak a boltjába bementünk, és az választék az volt, hogy olajos hal, különböző ilyen dzsemek és egyebek, gyümölcslevek, gumicsizma, petróleum, ez kenyeret nem lehetett kapni csak a hét bizonyos napjain. És kenyérből nem volt választék, csak ez a bizonyos fekete kenyér, fekete. Fekete kenyér volt. A, tehát az, hogy tojást venni egy boltban, nem volt tejet, vagy tejterméket venni, sajtot, ilyesmit nem. Hm. Annak ellenére, hogy Moszkvában, mondom, én, hogy egy hegyekbe álltak a különböző jobbnál jobb tejtermékek, mint mondtam, sajtok és egyebek meg uh, Hát a felvágottak meg egyebek dolgába is meg kellett szokni az ízüket, tehát a nem, volt a, nem, a, nem a mi uh, ízlésünknek megfelelő volt az ízesítése, Neki kellett fog hogy friss legyen. Tehát ez a másik része a dolog. Tehát A gyakorlatokra visszatérve, a negyedik évfolyam után pedig úgymond egy, hát úgy hívják, hogy kartográfiai Fábrika, tehát ez egy térképkészítő cég, tehát gyakorlatilag, mint a kartográfiai vállalat volt valaha. Tehát az ott üzemi gyakorlat volt ugye a sokszorosító mérnöknek, nekem ugye nyomdai gyakorlat lett volna. Azt engedélyezték nekem, hogy itthon a kartográfiai vállalatnál töltsem el. Az nekem nagyon jó volt, mert ugye júniustól egészen augusztus végig, tehát szeptember, szeptember közepéig tartott gyakorlat gyakorlatilag, és utána volt a szeptember közepétől, a október közepéig volt a szünetem. De jó volt, mert részben a magyar szaknyelvet megtanultam itthon, meg találkoztam olyan technológiákkal, technikákkal, amikkel ott nem. Tehát ez egy jó kis volt nekem a kartográfia. Váltnám meg még egy dolog volt, hogy megismerkedhettem az itthoni viszonyokkal, és a hogy kartográfusként, térképészként mire számít csak itthon. Egy-két év múlva. Állami ösztöndíjas <gül> voltam, tehát irányított. tehát nekem ott kellett elhelyezkednem, amit felajánlottak. És ugye a térképész cégnél ajánlottak fel szerződést, hát, és ugye a, a BGTV volt, tehát a geodézia volt, Pesten, a kartográfia vállalat, illetve a Pécsi geodézia. Tehát ezek voltak a, a térképész meg a Honvéd térképészek. De én ugye a, a mezőgazdasági minisztériumnak az ösztöndíjese voltam. És a kartográfia vállalatnál az akkori főmérnök, a Domokos György, Isten nyugosztalja őt, tavaly húnytel szegény, ő nagyon korrekt módon elbeszélgetett velem, tehát ő fogadott engem, és elbeszélgetett velem, és akkor többek között is, hogy mik a a terveim, tehát hogy hová mennék dolgozni. Ő nekem megmondta, hogy ő nekem a képzettségemnek megfelelő, végzettségemnek megfelelő munkakört nem fog tudni biztosítani. Beülhetek térképszerkesztőnek, ami egy középiske, tehát egy technikusi végzettséggel el, ugye elvégezhető, illetve sokszorosító mérnökként pedig egyáltalán nem, mert összesen azt mondja neki egy kell, az meg már ott van a bírógéza, aki még valamikor a nagyon régen szintén ott végzett a mégeikon végzett, és ő volt a nyomdálnak a főnökkel, a, a vezetője, több nem nagyon kell neki, úgyhogy nem tud a végzettségem megfelelőt biztosítani. Ekkor én becsusoktam az Oktatási Minisztériumba, és mondtam, hogy hát amikor majd kiküldik a választási lehetőséget, akkor vegyék figyelembe azt, hogy én nem, nekem nem tudnak a szakmámnak, a végzettségemnek. Én térképés sokszorosító mérnök leszek. Hát ott hüvörtek egy kicsit, de végül is, amikor megkaptam a, a papírt a végzés előtt, hogy milyen e, munkahely között választhatok, akkor megjelent a Honvéd térképészet, tehát az MNT, mondjuk Működ Cserek Intézete, mégpedig azért, mert a fölöttem végzett kolléganőm, tehát gyártársamokatárnő, és ő ott helyezkedett el, és úgymond ő már nekem szállást csináló volt. Tehát ott már megvolt a helyem, megvolt a lehetőségem, és előtte az intézet parancsnoka, úgymond egy ilyen személy beszélgetésem fogadott, és mondta, hogy ő szívesen lát. Tehát ennyi, hogy szívesen lát. Úgyhogy így kerültem én aztán a katonai térképészethez. Akkor Igen.
0: egyébként sikerült is ott
1: ragadni? Hát igen, ez a, az a, nem biztos, hogy ez egy, ez egy bős döntés volt. Volt öt munkahelyem, de abban az épületben, tehát gyakorlatilag ugye... Én
0: egy kárpátaljai magyar... Igen, igen, akkor három
1: ország, három ország polgára volt, de a falut el nem hagytam. Már igen. én körülbelül ugyanígy voltam, hogy, hogy öt munkahelyem volt, de a, hát az épületből azért kiléptem, de az épület komplexum volt, tehát nem. Tehát a telephelyet nem hagytam el, ha úgy tetszik. Szóval. Aztán az első fél év az ugye kicsit nehéz volt, aztán ott az ember megtanult oroszul. Akkor már egészen más volt, akkor tudod beszélgetni a, a csoporttársaival is, tehát már akkor, meg ugye nem veszett el az utcán, és nem szótárral ment el vásárolni. <gül>
0: <gül> ugye, és nem csak az egy meg egy ment, hanem igen, a váltáját hát, is tudod ki. <gül>
1: igen, és hát a, a, érdekes volt még, hogy a... a Ugye az első vásárlásunk még harkovba visszatérve az volt, hogy elmentünk ugye, hát ugye veszünk tojás, rétolajat, a tojás rándottát tudunk csinálni. De előtte edényt vegyünk. Na akkor mi az, hogy hogy hívják az edényeket? Szótárral mentünk vásárolni és akkor úgy vásároltunk. Elmentünk a boltba megvenni, hogy veszünk egy kis lisztetni, tovább, ilyen alapvető élelmiszereket. Középiskolás szobatársammal együtt voltam, mert ő élelmiszeripari mérnöknek tanult később, aki szintén Moszkvában volt, és a nyelvi előkészítőn együtt voltunk. Előtte meg négy évig középiskolai kollégiumban egy szobában laktam. Tehát ő, ő vele ke- összekapaszkodva próbáltunk először helytállni itt a Magyarországba, illetve a Szovjetunióba, és hát ő is elég volt, és hát egyedül akkor csinálnunk Ő Pölás megfőzzük a bírsit, meg egyébként, csak meg kell venni. Na elmentünk vásárolni. Hát, kiért szótába, hogy rasztítjál, na jövászló, tehát étolajat kérünk. Jó, rendben van, és akkor mondja az eladó üveg. Milyen üveg? Úgy akar. Milyen üveg? Hát, amiben majd adom. Aha. Tehát ugye ott volt a tartályban neki, hát ő neki nem ilyen flakonokban. Moszkvában a kicsit más volt a helyzet, ott azért ez, ott, ott lehet egy flakonos étolaját kaptan, de kimilyenben volt. De ugyanez volt a lisztel is. Újságpapírból ilyen töltsét csináltak, abban belenérték, és abban kaptuk meg a lisztet. Tehát ez előre csomagolt áruk, mint olyanok. Tehát volt olyan, és csak nem mindenütt, és nem mindig. Meggondolom, többet, került. Nem volt drága az élelmiszer. Tehát az, ottani, tehát az élelmiszer árak úgy voltak belőve, hogy az ottani fizetésekből meg lehessen váságy. Tehát az alapvető élelmiszereket, amiket ha lehetett kapni, akkor az filléres, tehát fillérekért meg lehetett kapni. Alapvető élelmiszerből eh, egyszer volt hiány Muszkvában, amíg mi ott voltunk. Volt egy időszak, amikor nem lehetett vöröshagymát kapni. Az a magyaroknak elég nagy baj mert ugye a magyar, magyar konyha úgy kezdődik, hogy <síns> vörös <"Sz-nóvil">, vöröshagymát, <síns> <"Sz-nóvil">, Vöröshagymá", <síns> igen, meg piros paprikát A piros paprikát vittük magunkkal a hagymát megvettük, ugye a sertésére rájöttünk, hogy lehet kapni, tehát lehetett kapni. Nem használták az oroszok, mert nem nagyon ismerték. Nagyon finom sertéssír volt, teljesen hófehér volt, negyed kilós kiszerelés például. Uh-huh. Tehát, tehát teljesen jó volt a dolog. Úgyhogy, tehát, megtanul, tehát amikor már megtanultuk a dolgokat, és Ugye a pangás időszaka, a politika természetesen igen-igen rányomta az emberek életére a a, a bélyegét. Tehát megnehezítette az emberek sorsát. Mi könnyen vettük ezt a dolgot, mert tudtuk, hogy nem ott fogunk élni. Tehát nekünk öt évet kell lehúzni. A egyetemen, a kollégiumban nem nagyon foglalkoztak ezzel velünk, tehát nem erőszakolták ránk a dolgokat. Nem erőszak. A kötelező ideológiai tárgyakból le kellett vizsgálni, de, de volt olyan is, például a, a filozófia a tanárom az első fél éves, tehát aki a klasszikus filozófiát tanította, hát ő nem sokat beszélgettünk külön, mert ő sem mert azért annyira nyíltan, de azért kérdezgetett, hogy hogy vagyunk mi itt Magyarországon, mm-hmm. meg hogy működik, és akkor mondta, hogy hát az ő jó maguknak. <há> tehát ott azért másképp ment a dolog meg az ideológiai tantárgyaknál pontosan azt kihasználtuk, pofátlanul kihasználtuk ezt a, tehát kicsit és ezeket a szó, tehát ilyen, hát hogy is mondjam, hát olyan szófordulatok, amikkel aztán mindent lehetett csinálni, tehát el lehetett, hogy jelszavakkal és egyebekkel, mert az volt a hivatalos. Mindenki tudta, hogy az egész úgy baromsága, hogy van, de nem lehetett más tenni. Tehát meg kellett tanulni bizonyos szóforgulatokat és egyebeket, és akkor azt mondja, hogy Lenny Elftás ekkor azt mondta, és megtaláltál három Lennyi idézetet, és akkor azzal egész jól el lehetett A filozófia vizsgálmomnak összeakadtam az vel a tanárral, mert összevesztünk, mert ugye a, a, a vizsgáztatásnál, hogy azt tudom, hogy a, a, az igazság, a valóság fogalma, tehát filozófiai értelmezése. Hát jó, amit én megtanultam, én ezt elmondtam, és az a jó, és akkor Lenini definíciót kértek. Hát a Lenin is ugyanezt de nem, hogy a Lenini definíciót kérte. Mondtam, hogy én elmondtam mindent, és akkor ő elmondta a Lenini definíciót, ami ugyanaz volt, amit én elmondtam, csak ugye ez nem szó szerinti dolog volt, szóval nem tudom már, hogy hogyan volt a dolog. Lát, a lényeg az, hogy a tanárbácsának mondtam, hogy hát én ezzel nem értek egyet, én elmondtam mindent, én jól elmondtam a tételt. Tehát vitába keveredtünk. És akkor azt mondta neki, hogy akkor jó, én nem fogadom el, hogy hívják ott a fölkínát négyest, köszönöm szépen. És akkor a tanárbácsi kicsit megrettent és kérdezte, kérdezte mikor jöhetek utóvizsgázni. Közben hallgatták, ugye ott ült a hallgatóság, ugye többen voltunk benne diákok. És ah, hát akkor holnap reggel. Jó, jövök a komnap de semmi probléma nincsen. Csak altána mesélték, hogy a lengyel fiú, mert a, ja igen, filozófiából azért úgy vizsgáztattak minket, hogy a külföldieket egy csoportba, tehát nem az oroszokkal együtt vizsgáztunk. A lengyel fiú utána kiült, narkofájú nézést rá szólt, és mondta, hogy tanár Ertás, hogy megyek én de kiülni vizsgálni, amikor látom, hogy hogyan van előttem lévővel. Félt, hogy botrány lesz, másnap nem, mentem, kihúztam a tételt, elmondtam a tankönyvi dolgot, nem kérdezett semmi, a Sonicubé a jeles, tehát De nem bántottak minket, tehát nem kellett ezzel foglalkozni. Televíziónk nem volt, nem nagyon néztük, tehát ez hogy onnan miatt. Moziba jártunk egyébként, tehát rengeteg, közé, tehát rengeteg moziba jártunk, nyelvtanulágyban is, hát ilyen könnyed filmek voltak, tehát ott se volt ilyen ideológia, megint. Mm-hmm. De láttunk nyugati filmeket is, például, hogy hívják mi, a Magasszőkefele más cipőbe, ott mind, láttuk, mind, tehát mind. meg egyebeket, tehát elhoztak, de hát nyilván komoly művész filmeket nem nagyon néztünk meg. Ezt a, ezzel kapcsolatban kaptam egyébként kérdezni, hogy, hogy milyen lehetőségeik
0: voltak, Akár az oroszokkal együtt, akár az oroszok nélkül, Moszkván belül Moszkván kívül, nem tudom a szabadidő eltöltésére.
1: Moszkván kívül, ahogy mondtam, hivatalosan, hivatalosan semmilyen, tehát a nem, nem nagyon lehetett, de ezt a diákigazolványnál általában át lehetett hidalni. Volt lehetőség arra, jártak ugye a csoporttársaink kirándulni, tehát voltak ilyen túrá, tehát ilyen túrázások lehetett hozzájuk csatlakozni, az esetleg több napos túra is volt, tehát ilyen ott túra. Hát ami, az a, a esti része a dolognak, a programnak az kicsit azért ezért volt. Néha drámai volt és drasztikus volt. Hát az elfogyasztott vodka mennyisége miatt, tehát... A
0: 287.
1: A 287, amikor már, az már 350 volt egyébként uh-huh. akkor. Hát 350 volt, plusz 12 az ügy, tehát 362, mert 12 opéka volt az üveg, amit visszaváltottak. a legolcsóbb vodka egyébként. De tehát lehetett velük, tehát akkor elkerült, tehát összebarátkoztunk, akkor el, meghívtak a családjukhoz, ott voltunk, ott kóstoltuk az igazi házi csemeket okay. és egyébeket, a házi kosztot. Tehát az, ami az étel a menzán gyakorlatilag ehetetlen, vagy alig ehető hajdinakása az kiderül, hogy azt házilag elkészít, Tehát nem azt mondom, hogy valami fantasztikus csemege, de különleges ízű ehető valami lesz és finom uh-huh. Vagy az a, mit tudom én, vagdalt hús, amit a, hát a büfébe, hogyha az ember először megszagolja, aztán lehet, hogy nem eszi meg. Az otthon elkészít, a te más ízesítésű, de jó, tehát teljesen jó Tehát a házikos meg egyéb. Érdekes volt, hogy mindig menni kellett, a, a, tehát nyilván egy háztartás vezetni nehéz volt ott, Öt, ö, tehát ott az emberek nem vásároltak, hanem szereztek. Tehát valami sikerült megszereznem. Például, Magyar téli szalámit is lehetett kapni, illetve, bocsánat, szerezni lehetett, tehát kapcsolatok révén. Uh-huh. Tehát kialakult egy olyan kereskedelem, hogy nekem az ismerősöm, mert szívességet tesz, akkor megszerzi nekem a, a fin sajtot, tehát a finn ömlesztett sajtot, a dán szalámit, a magyar szalámit, meg, tehát voltak minőségi dolgok, meg néha, hogy rázódítottak Moszkvára dolgokat. Például első év végén volt, úgyhogy nyáron a poligonról hazamentünk, ugye a a Mérőtáborban, hogy egy a, e, borzasztó érdekes volt a higién és viszonyok olyanok voltak, volt egy latrina, szó szerint. Meg volt egy, e, egy, egy vascső, amin csapok voltak, és alatt egy fémbájú. Ez volt a fürdőszoba. Mm. Tehát hogy el, oda lehetett menni, oda lehetett pancsolni, paskolni. Ezért megengedték nekünk, hogy hétvégén, tehát vasárnap, tehát szombaton este fölmenjünk Moszkvába, és vasárnap este visszamenjünk a mérőtáborba, a kollégiumban lehetett azért fürodni, meg mindent. Szombat este megérkeztünk, vasárnap reggel akkor elmentünk a boltba, vagy még szombaton megvettük, megvettük a csirkét, A, a hogy hívják ott Tézőr a csirkét. nem <sírt> a csirkét, hanem a finn, vagy a német, vagy a dán bontott csirkét, mm-hmm. gyakorlatilag bontott csirkét, amiből aztán meg, megvettük hozzá, hogy hívják, a, a, a vadacsonyi szürke barátot, és ketten, ahogy hívják, a Kádár Pistá valaki, ugye mondtam, hogy én, én folyam társam volt, csak ő fotogramméter, légi fényképész volt, Megfőztük, ahogy hívják ott a, a paprikát, csináltunk hozzá egy kis nokedlit, megittük hozzá, ahogy hívják ott a 7 dl. Hát az nem egy olyan nagy mennyiség, tehát, tehát azért nem borocsát. Utána elmentünk moziba. <gül> ez volt a vasárnap. Ja, meg közben, hogy lehetett fürödni, meg egyéb dolgok. Tehát, ez, tehát megismerkedtünk az oroszokkal, megnéztük, hogy hogyan élnek, hogyan laknak, meg láttuk azért, hogy, hogy mit, hogyan lehet szerezni. Tehát a ruházkodás, meg egyéb dolgok. Ilyen problémánk nem voltak, mert ugye mit, hol ruházkodtuk. Ott ilyesmit nem vettünk. A tanszereket, egyebeket megvásárolni fillére tehát papírárul, meg egyéb dolog, mindenféle volt, amit csak akart az ember, meg lehetett venni hozzá, írószertől kezdve mindenfélét meg lehetett vásárolni. Hát a, a rúhanemű meg olyan volt, hogy ők sorba álltak érte, hogyha megjelent, mint olasz csizmát lehetett venni, szovjet áron. Hm. Például. De az olyan volt, hogy akkor sorba kellett állni. Egyszer álltam sorba a nanászér, négy és fél órát.
0: Ha, megérte.
1: Hát mivel ugye én túl sok ananázt itthon sem vettem ugye a 70-es években, de Magyarországon sem volt olyan nagy, nagy dolog, akkor úgy gondoltam, hogy hát most megveszem az ananászt, ottani áron. Tehát, tehát mindent ottani áron adtak. Tehát nem volt drágább, tehát onnan indulunk, hogy élelmiszer egyedet meg lehetett vásárol, meg lehetett egy picit drágább volt, voltak ilyen, volt egy olyan üzlet, ami ilyen konyhakész árukat, termékeket árusított, Saláták, saláta alapanyagok, illetve különböző húsok egyebek amik elő voltak már készítve. Ez hát, olyan másfélszeres áron ment, mint a boltba, de hát ugye néha-néha megengedtük magunknak, tehát nagyon jó marhahúst lehetett kapni például szeletben. vagy ilyen-ilyen való, tehát aprított hús, pörkörtöt és egyebet lehetett készíteni. Kicsit utána kellett menni, meg kellett venni, és dolgozni kellett. A piac nagyon drága volt. Tehát voltak piacok, termelői piacok, sőt az úgynevezett központi piac, ahol Moszkvába a Szovjetunió különböző részeiről, Közép-Ázsiából egyébként repülővel hozták a friss árut. Tehát ott lehetett kapni epret, tehát, tehát rendes földi epret mondjuk valahonnan, Grúziából, vagy valahonnan Közép-Ázsiából hozták, csak horror áram. Tehát 10 rubel, rubelért lehetett kapni mondjuk serpés. Szüzet, tehát szüzet, tehát nyers hús. Ugyanakkor a boltba a sertéshús, amit nem vettünk meg, mert fagyasztott húsból volt fölengedve, és ilyen csalakfűrésszel földarabolták a sertést, aztán ami jutott, jutott. Tehát ez volt a sertéshús. Az ugye másfél rubája volt egy kiló. Itt meg tíz rubája volt ugye a színhús. Tehát a piacra nem jártunk. Viszont el lehetett nem. Tehát volt, hogy elmentünk egy étterembe megvacsorázni ketten, pezsgős vacsora tíz rubája.
0: Lesz-e neki
1: Igen, <gül> igen. És akkor egy előkelő szállodának az éttermében vacsoráztunk például. És ott tényleg nagyon, tehát ott nagyon finom és nagyon klassz dolgokat készítettek, csináltak. Hát csak lehet, hogy föl kellett tölteni, tehát nyakkendőt kellett kötni, ma nélkül nem engedtek, be. De meg, hát nem a, nem a csúcsidőbe kellett menni nyilván, mert ott is ugye hétvégeken, ugye azért a szovjet polgárok is kiszabadultak, hogy általában a, a Éttermek úgy működtek, hogy ha valaki elment étterembe, akkor nem csak vacsora volt, hanem volt valami zenét, Tehát ilyen zenés-táncos helyek voltak, oda már nehezebb volt bejutni, oda protekció kellett általában hétvégeken. Hétközben meg nem volt zene, de hát mi ugye nem azért mentünk. Mozgalmi élet, ugye, hát a kiszervezet működött. Nagyon jó volt egyébként a kiszervezet, mert ugye nekünk arra volt jó, hogy összejöttünk magyarok. És akkor általában a kisgyűlés, hát nem azt mondom, hogy mulatozásba fulladt, de általában ez egy közösségi rendezvény volt. Akkor még tudom én, ha más nem, akkor lehet, hogy nem csináltam néhány szendvicset, stb., mert nem csak a mi egyetemünkről volt egy kis szervezet, de a szomszéd, tehát szomszéd kollégiumokban is voltak magyar hallgatók, és ugye a mi a nehéz iparosokkal voltunk, tehát a gépészekkel voltunk, gépjártókkal voltunk egy alapszervezetbe, akikkel napközben nem nagyon, hétközben nem találkoztunk, de készgyűlésen összehetünk, dumálgattunk, beszélgettünk, el voltunk, meg csináltunk bulikat magunknak uh-huh. gyakorlatilag. Ott a születésnap, névnap az mindig házi buli volt. Mindig házi buli volt, és akkor ugye ott, a, ott állt a magyarokkal, hát voltak, tehát ugye hívtunk meg ugye oroszokat is, tehát a, a, a havárokat ugye barátokat. Nagyon utazni nem lehetett, ugye mondtad, tehát Moszkván kívül. Ennek ellenére azért mentünk irándulni, tehát elutazgattunk, mentünk. Nem foglalkozott velünk a kutya sem, mert oroszul beszéltünk. Egymást, nem, igyekeztünk a vonaton egymás között nem nagyon magyarul beszélni, tehát, tehát hogy télen mentünk például síelni, sífutott futólicel. Tehát, ott volt hol, tehát volt uh, hová menni, mert Igen. ugye a Moszkvából nagyon sok vasútvonal megy ki, és általában az volt, hogy elindultunk az egyik vonalon valahová ugye Moszkván kívülre, és kinéztük, hogy hol van a következő, a másik uh, vonalnak hol van az állomása, és a két-kettő között az erdő keresztül például 8-10 kilométeres sítúrákat tettünk, és akkor futó létszel. Nincs, azért, nincs is az ő, mint mínusz húsz fokba elmenni ilyen. Aztán mondták, hogy mínusz húsz fok, az már határeset, akkor már nem kell ilyen, ilyen, ilyen kalandokba bocsátkozni, de egyébként nagyon jó volt, mert leesett a hó általában novemberbe és áprilisban úgy törték föl még a jeget az én a városba, hogy elolvadjon, tehát a letoposott hó, mm. a jégét havat, azt ugye úgy törték fel, de márciusig garantáltan volt hó. Tehát decembertől márciusig volt hó. Úgy, Mi volt a legmesszebb hely, ahol a sikerült eljutni? Donetszki. Én Donetskben jártam, mert a barátom az a, a barátom anyukája volt Donetszki, mert ő maga, tehát még, mert ugye nyugdíjba ment és leköltözött délre, egyébként Vorkutában élt, ő ott tanult, Vorkuta az a, az a északi urának a részén van szénbányász, ahol a szénet a, a bányászok, illetve elítéltek. És ott hát kemény telek voltak, mondta Szása, hogy annak idején, hogy ó, hallgattuk a rádiót, hogyha mínusz 40 fokot nem kellett menni iskolába. És kérdeztem, hogy volt ilyen, szó, hogy ne lett volna, vagy ha bejelentették, hogy jön, ahogy hívják ne a purgen, tehát a szélvihar, tehát a hóvihar, akkor nem engedték ki a gyereket az utcára, mert, mert belehalhat, belehalhat, tehát jön a ezért. Tehát el, eltéved valahol, és akkor, akkor mi lesz vele? Úgyhogy, és leköltözött az anyukahelye olyan olyan és akkor meghívott magához, és akkor oda mentünk. De voltunk Leningrádban, hát, volt tehát volt olyan ö, kollégánk is, akinek ugye, a közép-ázsiai barátja volt, és eljutott a Szamarkandba, meg egyéb helye. Tehát a diák igazolványjal lehetett utazni, tehát ezt meg lehetett oldani. Tehát nem, senkit nem tartóztattak le. Megmondom, a Moszkva környékén is azért jártunk kilándulni, tehát eljártunk, azért. felültünk a vonatra, csak akkor elmentünk, itt tudom, ilyen szuzdált megnézni, tehát a zalatói kalcok, tehát az aranygyűrűnek a helyét, tehát ahol itt akkor ott a Moszkva környékén. Ugye a, ugye a vallást igen csak tiltották, tehát nem volt igazán, de működő templomok voltak Moszkvában is. Moszkva környékén nem jártunk templomba, de viszont bementünk néha misére. Tehát már csak azért, hogy, hogy megnézzük, hogy milyen egy pravaszláv uh-huh. miser. Szóval e, évente kétszer utazhattunk haza. Tehát csak szünetre lehetett hazautazni, illetve hát engedélyel elvileg, ha egy családi oka volt, uh-huh. de kétszer fizették a hazautazást. Érted? Nem, bocsánat, egyszer fizették a hazautazást, de kétszer lehetett hazautazni. Mi a vonat e, a diákoknak féláron volt. Így a hálókocsis vonatjegyet megvettük a magyar biákigazolványjal, a magyar szakaszra pedig a nemzetközi diák Ez vásároltunk kezdezménnyel, tehát az díjból az a, nem emlékszem pontosan mennyi volt a, a, a de olyan, 30-40 rubel volt összesen, tehát félhavi ösztöndíjat kellett megspórolni egy téli hazautazásra. Annyiért azért haza lehetett utazni vonattal. Hát a repülő az keményebb volt, hogyha valaki úgymond plusz jövedelemre tetszett némi trapperfalnál, vagy délis traumusz értékesítésével, akkor az a 100 rubeles repülőjét is ki tudta fizetni. Mennyi idő vonattal?
0: böcsögni vonattal?
1: 34 óra. Az nem is olyan 34 óra. Egy éjszaka volt benne, gyakorlatilag. Mm. Első alkalommal nagyon, amikor először utaztunk ki, hát ez, tehát ez más táj, más vidék, minden, és néztük mások az épületek, másképp néznek ki, stb. mint a kecskék is mások, <gül> ők, és az érlesztük. Aztán utána már úgy voltunk, hogy hú, a fenébe, tehát akkor már nem néztük a tájat, mert már ezt már rengeteget láttuk, Hát akkor általában, ha egyedül utazott az ember, az borzasztó unalmas volt, hosszú volt, ha csak egy könyvet nem vitt magával, ha társaság volt, akkor azért ugye el lehetett lenni. Tehát, hogyha csoportosan utaztunk. A nyári hazautazást az utaz, fizették, tehát arra megkaptuk az uti költséget, télen akkor nekünk kellett összesporolni, de hazautazhattunk. Egyébként, hát ugye mivel ilyen hosszú volt az utazás, tehát ilyen nem volt, hogy a hétvégén hazolva. Előfordult olyan, hogy valakinek, Hát haláleset, vagy egyéb vagy megte akár, hogy a, egy esküvőre haza kellett jönni, akkor, hogyha a repülőjét meg tudta fizetni, akkor engedélyezték neki. Az egyetemről a mulasztást, tehát elvileg nem volt mulasztás, nem lehetett mulasztani, de nem vették nagyon szigorúan, illetve az oroszoknál nagyon szigorúan vették az óralátogatást. Nekünk, külföldi hallgatóknak úgy tapasztaltam, hogy az eredmény volt a fontos. Tehát, hogyha az ember a labort leadtad időben, ha a visélán teljesítettél, akkor nem igazán firtatták azt, hogy mennyit jártál órára. Így fordult elő az, hogy a Szovjetunió Gazdaság az órára elsőre bementem, és akkor láttam, hogy a professzor a saját könyvéből fölolvassa az első fejezetet, de szó szerint fölolvassa, úgy, ahogy van. Innentől kezdve úgy döntöttem, hogy ezt a könyvet én is el tudom olvasni. És akkor többet nem mentem. És akkor tényleg az volt, hogy elolvastam a könyvet, és az alapján le lehetett vizsgázni, tehát abból le lehetett vizsgázni. A természetföldrajz, tehát a természetföldrajz az egy kicsit vadabb volt, ugyanis nagyon nagy hangsúly fektettek arra, hogy a Szovjetunió távoli részeinek a természeti viszonyait is ismerje az ember. Nem véletlen, hiszen ugye esetleg oda kerülhetett a Szovjetunióban szigorúan, tehát a diplomás embereket. Szép osztották a munkahelyek között, és a tanulmány eredménytől függött, hogy ki hová kerül. Volt is egy vicc annak idején, amikor a, év, tehát a diplomaosztás van, és ugye a diplomások megköszönték a, az oktatást, meg a belé a fektetett bizalmat, meg a gondoskodást, és akkor ugye a kitűnő tanuló, ugye megköszönte a pártnak, a népnek, stb. hogy gondoskodtak, tanították, és végül is, hogy Moszkvába kapott helyet. Ugye a négyes tanuló is megköszönte, hogy hívják mi a pártnak, a népnek, stb. és mondja, hogy ő Lengyelországba kapott a munkáját. És ugye a a, hármas tanuló, a kettes ugye az az elégtelen, mert ugye négy fokozatú osztályzat volt. A hármas tanuló megköszönte a pártnak, a népnek, hogy oktatták, stb. és megköszönte az orosz szároknak, hogy eladták a laszkát. <tosz> Ez, ez, tehát 1961 90-ig volt azon az a az magyar ösztöndíjasok. De évente? Tehát, tehát először 61-62-ben mentek ki, utána volt egy kis szünet, és 69-től folyamatosan volt. Tehát 69-től volt folyamatosan, évfolyamonként általában egy vagy kettő ember. Tehát volt, ahol csak egy ember volt, de általában egy, egy térképész és egy légifényképész volt kint. Előfordult, hogy két légifényképész, előfordult, hogy két térképész volt, tehát néha hárman voltak, tehát volt olyan is, volt olyan évfolyamon, ahol hárman is voltak. Volt még egy szak, ami a műszerépítő, tehát optika-mechanikai műszerépítő mérnök, ott összesen ketten végeztek.
0: Még meg gondolom, a
1: Momba jöttek akkor. Érdekes, mert egyik sem Momba került, az egyik a, a Graczka Gyula tanár úr, ő a Műszaki Egyetemnek a tanára lett, végül is. A Marek Tivadar nem a Momban dolgozott, ő, ő viszonylag fiatalon meghalt. És összesen három műszerépítő mérnök jött haza Magyarországra, mert jött egy feleség is. Mm. Ugye, ahogy, ahogy itt összeszedtem a, a listámon, hogy 50 fő végzett a három szakon, alapvetően ugye két szakon, De 15 fővel több szakember érkezett meg, 65 szakember érkezett meg, ez az import volt, tehát az import szakember ezek a feleségek, akik nyilván itt a szakmában helyezkedtek el, tehát ott, ott dolgoztak, illetve dolgoznak még most is. Lemorzsolódás, a mi egyetemünkön magyar részről egyfőről tudok, aki nem is lemorzsolódott, hanem föladta. Azt mondta, hogy ő ezt nem bírja ezeket a körülményeket, viszonyokat, és ő hazajött, tehát egy év után hazajött, és itthon fejezte be, Székesfehérváron végzett végül is, mert oda került, és hármójukat hazarendeltek. Tehát ők elkezdték a, az egyetemet még, de a rendszerváltás után ugye, Szovjetunióval felmondták ezt az oktatási szerződést, és hazanendelték őket. Ők itt van a, a Műszaki Egyetemen végeztek, tehát oda kerültek át, és ott Műszaki Egyetemen végezték. Levelező eh, PHD hallgatók is voltak levelezők. Eh, a detrekői professzorul például, készőbb, később ugye az, az egyet, a bm nek a rektora volt, a Gracka Gyula, aki nem csak, vér, nem csak a diplomáját, hanem a PHD-ját is ott eh, Szerestenek kis paplászló tanáról, is. ugye a Műszaki Egyetemen többen voltak, akik a phd jüket ott készítették a Moszkvályi Egyetemen. Mit
0: jelentett ez a levelező? Tehát itthonról?
1: Évente egyszer vagy kétszer mentek kivizsgázni, tehát kimentek vizsgázni, és akkor voltak a konzultációk is. Tehát évente kétszer volt kint, egy-két hetet töltöttek ki. Ez a vizsgai és konzultációs időszak volt, és gyakorlatilag ugye a, a, a dolgozatát itthon végezte, tehát itthon készítette, a gyakorlati részét is, meg a elméleti részét is, és a, a vizsgázni viszont tehát a számunkérés, a vizsgáztatás, illetve a dolgozatnak a benyújtásának, a védése az ott történt. Tehát orosz nyelven és ott, uh-huh. ott Moszkvában történt meg hogy 6 PHD került ki Moszkváról, került, és került haza. került haza. igen, és akkor ennyi, ennyien voltunk térképészek. Nem mindenki a szakmába dolgozott utána, tehát nem mindenki a szakmába, de alapvetően ugye a, a föminél, katonai térképészetnél ott nem sokan voltunk, de ott is, tehát a katonai térképészetnél is voltunk egy váran. Aztán voltak itt vidéken, tehát vidéki, a kartográfia vállalatnak a, a Pécsinek a vidéki kirendeltsége, de meg más egyéb ilyen. <gül> tehát gyakorlatilag térképészettel, térképkészítéssel kapcsolódó, tehát ehhez kapcsolódó szakmában dolgozták. És dolgoznak még most is.
0: Hát nagyon bőképet kaptunk, szerintem, és nagyon köszönöm tanár úrnak, hogy nagyon alaposan felkészült mert azt, azt a, a fedőképből. Illetve már a beszélgetésből is láthatják, hallhatják azok, akik részt vettek és végighallgatták hallgatták ezt a beszélgetésre, hogy igen gazdag anyagon vagyunk túl. Nagyon remélem, hogy uh, még máskor is lesz a vendégünk tanárul úr, akár geodéziai, akár topográfiai, akár pedig katonai térképészeti témáról lesz szó a jövőben. Még egyszer nagyon köszönöm.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.